0: Momentum – Menschen leben stärken
1: Der Podcast der CS Caritas Socialis
2: Selbstwirksamkeit, Herausforderungen und intelligente Toiletten im MS-Tageszentrum Darüber sprechen wir, das sind Marianne Bucherger
0: und Bier Prokop unter anderem im Gespräch mit Ramona Rosenthal. Marianne und ich sitzen gerade zusammen mit der Ramona Rosenthal, Leitung MS-Tageszentrum. Fast 30 Jahre bist du jetzt schon dabei, Ramona. Es sind, um genau zu sein, hast du mir gerade verraten, 26. Wie kann es sein, dass du immer noch so strahlend und lächelnd in die Arbeit gehst? Man sieht jetzt auch schon wieder.
1: Ja, unfassbar. Ganze 26 im 27. Jahr meiner Tätigkeit als Leitung im Tageszentrum. Ich strahlt deswegen, weil ich diese Arbeit hier, dieses Haus, diese Kolleginnen, diese Mitarbeiter, ich mag das einfach unheimlich gerne. Und ich glaube, was mich dabei so zufrieden und glücklich lächeln lässt, ist das, dass ich genau für mich das gefunden habe, wo ich so sein kann, wie ich bin als Mensch. Ich brauche mich nicht verstöhnen. Es macht mir Spaß, diese Menschen mit der Diagnose MS zu begleiten, sie zu bestärken, sie zu unterstützen. Und mir macht auch diese diese Aufgabe der Mitarbeiterführung, Mitarbeiterentwicklung, das liegt mir und das mache ich gerne. Drum wahrscheinlich bin ich gehe ich immer noch gerne in die Arbeit nach so vielen Jahren. Also fast fast mein halbes Leben lang verbringe ich jetzt schon da in dem Tageszentrum. Du
2: sagst, das Begleiten von Menschen mit Multipler Sklerose, also MS, ist ist eine Leidenschaft von dir. Was ist das Spezielle bei der Begleitung von Menschen
1: mit MS? Ich äh, finde diese Menschen total bemerkenswert, weil die eine Diagnose haben, für die ihnen niemand eine Prognose geben kann. Niemand kann ihnen sagen, es wird so und so verlaufen, es wird so und so lange dauern, sie werden so und so lange gehfähig sein. Also diese permanente Anpassungsleistung, die diese Menschen machen müssen, ganz einfach, die beeindruckt mich. Und äh, viele ihrer Probleme oder Herausforderungen, die sie zu bewerkstelligen haben, haben für mich auch in meinem Leben viele scheinbare Katastrophen relativiert. Und ich bin wirklich mit diesem Klientel auch an mir gewachsen, habe mich entwickelt und die haben mich so herausgefordert, dass ich aufgefordert war, auch mich weiterzubilden und dazu zu lernen. Was immer noch passiert. Also ich nehme an, meine restliche Arbeitszeit werde ich immer noch eine Lernende sein.
2: Die kommenden 26 Jahre. Also ja, 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 das <lacht> hättet sie
1: gerne. Nein, das wollt sie nicht haben. <lacht>
0: Du meinst, du hast viel dazugelernt. Ich gehe davon aus, dass du zuerst mal auch privat meinst dazugelernt, aber wahrscheinlich auch beruflich. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man mit Menschen mit Multipler Sklerose arbeitet, auch ganz viele Berufsgruppen involviert hat, ganz viel Wissen eigentlich angesammelt haben muss. Wie ist da euer Tun? Welche Berufsgruppen gibt's bei dir im MS-Tageszentrum?
1: Also ich habe ja ursprünglich mein Grundberuf ist ja die Gesundheits- und Krankenpflege und da habe ich natürlich gelernt was ist multiple sklerose welche symptome welche behandlungen gibt es? aber das ist es ja nicht alleine diese menschen brauchen ja auch psychosoziale Unterstützung oder Beratung. Ich bin sehr früh drauf gekommen, dass ich ganz viel lernen muss zum Thema Kommunikation. Und das habe ich auch dann, also zuerst habe ich selber mal konsumiert, diese Fort- und Weiterbildungen und habe dann natürlich auch im Sinne des Wissensmanagements das auf mein Team oder an mein Team weitergegeben, weil da habe ich viele Berufsgruppen. Ich habe nicht nur Gesundheits- und Krankenpflegepersonen, ich habe Pflegeassistentinnen, ich habe Physiotherapeutinnen, das war am Anfang für mich überhaupt ganz eine fremde Welt, weil als Krankenschwester habe ich mit denen nicht so geredet im Spital. Genauso habe ich Ergotherapeutinnen und ihre äh, Denkweise kennengelernt, aber auch die Art der Kommunikation. Wir sprechen ja alle auch so ein bisschen eine Fachsprache. Und da was für mich jetzt als als Hauptverantwortliche für dieses Team wichtig, dass wir uns untereinander verstehen und wissen, wovon wir reden. Wir haben dann festgestellt, wir reden sehr oft vom Gleichen, aber wir benutzen andere Wörter. Wir haben dann, wir sind Anfangs haben wir eher multiprofessionell gearbeitet, das heißt, wir haben so nebeneinander, jeder hat so seins gemacht und wir haben uns aber nicht ausreichend ausgetauscht. Jetzt ist es so, seit sicher 15 Jahren, sage ich jetzt einmal grob geschätzt, bemühen wir uns immer wieder aufs Neue, interdisziplinär zu arbeiten, diese Interdisziplinarität, ist ja so, also, liegt ja im Trend gerade oder ist ja jetzt Gott sei Dank auch im Trend, weil man draufgekommen ist dass der Benefit für den Klienten ein wesentlich größerer ist, weil wir alle im Team, also alle Berufsgruppen sozusagen, dieses oberste gemeinsame Ziel, das unser Klient erreichen möchte, dass uns das allen bekannt ist. Und jeder bringt sozusagen aus seiner Kompetenz das Notwendige mit und wir entscheiden uns, wer macht was mit dem Klienten, aber immer im Hinblick auf dieses Ziel.
2: Das, was du, was du schilderst, das ist eine ganz, ganz feine, feine Zusammenarbeit von unterschiedlichen Berufsgruppen und das erinnert mich sehr auch an unser Gespräch, das wir hatten hier mit der, oder unsere beiden Gespräche mit der Christina Halbert-Spörk und mit der Andrea Schwarz, weil auch dort ist es darum gegangen, dass man Herausforderungen nur im Team gemeinsam
1: leisten und dass man dem begegnen kann. Genau, weil es, wir sind eine Gruppe von zwölf Frauen. Im Alter zwischen 25 und 58. Und mir ist es einfach total wichtig, dass wir ein gutes, motivierendes, lustiges Arbeitsklima haben. Und jeder von uns hat so seine Eigenheiten, hat seine Spezialitäten, hat seine Stärken und hat natürlich auch seine Schwächen, weil wir auch nur Menschen sind, aber darum Bescheid zu wissen und das dann auch zu nutzen und die Mitarbeiter sozusagen zu befeuern, äh, ihren Schwächen zu begegnen und herauszufinden, okay, eigentlich hat das Schwache auch was Starkes in sich, ja, in, in Form einer Umformulierung. Was haben diese von uns bewerteten Schwächen auch für Stärken in sich und für Möglichkeiten? So darf auch jeder im Team auch zusätzlich zu seiner Funktion eine Rolle und solange das alles gut ist und niemand leidet, bin ich einfach äh, happy ja froh und freudig in meiner in meinem Tun auch.
0: Wie arbeitet man denn am Ende des Tages auch wirklich zusammen? Wie funktioniert das also vielleicht kannst du mir das umgekehrt erklären, wenn ich als Klient zu dir komme, wie ist der Tagesablauf, wie strukturiert ihr euch, dass der Klient einen natürlichen Tagesablauf hat, ohne vielleicht im Hintergrund mitzubekommen, dass man sich da mal zusammenreden muss, dass man da irgendwie mal schauen muss, wie man sich
1: strukturiert. Der, der Start sozusagen, also wir sperren in der Form um halber auf, aber der offizielle Teamstart sozusagen ist um 8.30 Uhr, da treffen sich alle bei mir im Büro an meinem wunderbaren über drei Meter langen Tisch. Also alle, die Dienst haben an diesem Tag, äh, sitzen zusammen. Wir haben einen Plan, wer von den Klienten kommen sollte. Wir wissen nicht, kommen sie wirklich, weil manchmal gibt es einfach Zwischenfälle, die es unmöglich machen, dass sie ins Tageszentrum kommen können. Wir wissen, wer kommen sollte. Wir wissen auch, äh, was wir diesen Menschen sozusagen äh, angedeihen lassen wollen. Wer Physio hat, wer Ergo hat, wer äh, Beratungsgespräch hat oder Fußpflege oder Maniküre. Es gibt ja so viele Möglichkeiten oder so viele Bedürfnisse, die abgedeckt werden wollen. Und dann haben wir eine große logistische Herausforderung, einen sogenannten Tagesplan zu machen für unsere Klienten, der dann auch auf einer Tafel festgehalten wird, nämlich für die Klienten, damit sie sich selber organisieren können und selber nachschauen können, okay, um 9.45 Uhr bin ich in der Physio, um 13 Uhr bin ich in der Ergotherapie. Dazwischen gibt es natürlich Mahlzeiten und eine Gesprächsgruppe am Vormittag, die sehr wichtig ist für die Klienten, die, die wir benennen sie, oder die Klienten sagen immer nur Lima-Gruppe, da mag man jetzt vielleicht an Peru denken, ja. hat aber damit gar nichts zu tun. Und in Wirklichkeit hat, äh, ist es auch keine offizielle oder keine echte Lima-Gruppe mehr, sondern es ist eine äh, Gesprächsgruppe für die Tagesgäste mit dem Ziel, dass wir sie darin dabei unterstützen und darin bestärken, für ihre Herausforderungen ihre ganz persönlichen Lösungen zu finden. Ja, Also wie ich meine Probleme äh, löse, äh, ist meine Sache. Für dich wäre vielleicht mein Weg gar nicht der passende, weil du in einem anderen System lebst und andere Werte und Ideen hast. Aber dass die selber sozusagen ins Tun kommen und sich gegenseitig befruchten und unterstützen im Sinne von, Uh, dass die Menschen auch bemerken, nicht nur ich habe dieses Problem oder für mich ist es schwierig und anstrengend, uh, sondern auch der Herr XY, der da neben mir sitzt. Und da kommen wunderbare Diskussionen heraus und wir bemerken wirklich, wie sehr die lernen, ja, wie sehr die soziale Kompetenz sich uh, verstärkt oder oder optimiert, ja, weil manche Klienten, die so zehn Jahre zu Hause waren, weil sie als junge Menschen in die Berufsunfähigkeitspension geschickt wurden und durch diese den Verlust des Arbeitsplatzes auch ihre sozialen Kontakte verloren haben, weil das ist ja... Für mich darin eine eigene Gruppe Menschen, die ich brauche, ja, die mir wichtig sind und die ich gern trifft, die kommen dann irgendwann in die, die Vereinsamen ein bisschen und verlieren so ihre sozialen Fähigkeiten teilweise. Und das können Sie dann oder müssen Sie dann im Tageszentrum einfach wiederfinden und dabei unterstützen wir Sie, dass Sie einfach auch wieder in so einem Gruppensetting, weil wir haben ja jeden Tag 20 verschiedene Menschen da und jeder Tag ist anders. ja Also nicht nur die Mitarbeiter sind jeden Tag eine andere Gruppe, sondern auch unsere Klienten sind jeden Tag anders aufgestellt, anders zusammengewürfelt und äh, das muss man mal, diese Anpassungsleistung müssen Sie dann auch noch schaffen. Und wenn wir dann bemerken, es gibt ein paar Klienten, die kümmern sich super um neue Klienten. Ja, wenn die kommen, da wissen wir, da müssen wir nicht was Gott was jetzt machen, sondern die nehmen sie mit, die Stöhner, das Tageszentrum vor. Das, was du beschreibst,
2: ist das, also das ist jetzt gerade ganz präsent für mich. Ihr arbeitet ganz intensiv an und mit der Lebensqualität, mit der Steigerung der Lebensqualität, für ja. die Steigerung der Lebensqualität, weil so wie du das beschreibst, unterstützt ihr eure Klienten und Klientinnen, Besucherinnen dabei, wieder in die Selbstwirksamkeit zu kommen, also zu sehen, das kann ich genau. wieder oder
1: noch immer. Nicht nur den den Blick auf das zu haben, was nicht mehr geht, sondern das zu sehen oder sichtbar zu machen, was tatsächlich noch alles geht oder was Neues dazugekommen ist. Ja, Wir haben Gruppen, die sich äh, bilden außerhalb des Tageszentrums. Ja. Die machen Aktivitäten, Unternehmungen. Es gibt Stammtische. Äh, das ist einfach... Äh, also ich würde jetzt so, das Lebensqualität das ist so ein Schlagwort oder ein Fachwort. Für uns im Team ist es wichtig, dass die Menschen mehr gute Tage haben als schlechte. Ja? Dass sie sich einfach wohlfühlen und mit sich selbst auch ein bisschen zufriedener sind. Das ist sozusagen das, was über allem für uns schwingt. Dass sie einfach eine gute Zeit haben bei uns und was mitnehmen können für ihren eigenen persönlichen so Handwerkskoffer, ja. Äh, was kann ich machen, wenn es mir heute, wenn's mir in der Früh, wenn ich ein bisschen so äh, ja melancholisch bin, ja, was haben wir da alles besprochen im Tages Ah ja, genau, ich könnte mir gute Musik auflegen. Wo sind wo, wo denn meine tollen Musikstücke, die mich sozusagen wieder ein bisschen ins Positive schwingen bringen. Oder ich kenne, ah ja, die Physiotherapeutin hat gesagt, ich könnte das Aufstehen ein bisschen anders ausprobieren, als ich das sonst immer mache. Jetzt probiere ich das einmal. Und diese kleinen Erfolgserlebnisse, die geben einfach auch so, die buschen. Ja? Und die machen äh, einfach ein gutes Lebensgefühl. Wir wollen, dass die ihren Alltag dass die einen guten Alltag gut bewältigen können.
0: Schafft sie das unter anderem auch, indem ihr eure Klienten und Klientinnen aus dem Alltag rausholt? Also ich denke jetzt an Projekte oder Veranstaltungen. Habt sie da auch was?
1: Ja, das ist ja auch für mich ein ganz, ganz wichtiger Grund, warum ich immer noch so gern dabei bin.
0: Da ist wieder dieses Lachen. Hast du ja, das genau, gesehen, Marianne?
1: Ja. Weil also ich, wir haben so viele Projekte im Tageszentrum schon gemacht, es wäre ja sonst auch fad, wenn es immer nur das Gleiche wäre. Ja, Also mir persönlich wäre das fad. Äh, wir haben zum Beispiel zwei intelligenten Toilet Toilettenprojekte gemacht. Also
0: Das hört sich spannend an. Ja, in, in zwei die, Sätzen kannst du es anreißen?
1: In zwei, Ich werde mich bemühen. <lacht> ich bin sehr ausschwerflich. <lacht> äh, wir haben... Gebauen lassen, eine intelligente Toilette, die sich anpasst an die Möglichkeiten, Bewegungsmöglichkeiten unserer Klienten. Damit ihr euch was vorstellen könnt, das ist eine Toilette, die kann sich Einstellen auf die Sitzhöhe, die kann mich vom Sitzen ins Stehen bringen und die kann auch sozusagen ihren ursprünglichen Job erfüllen mit einer automatischen Spülmöglichkeit, also sehr viele Klienten erreichen ja diese Taster nicht und das ist alles auf Handgriffen, das ist sehr sicher gebaut, diese Toilette. Und äh, das war das erste Projekt war in Österreichisch. Da haben wir einen Prototypen entwickelt. Und das zweite Projekt war viel aufregender, weil das war international. Also wir waren da mehrere Länder, ich glaube sechs oder sieben Länder, die da zusammen. Mit, und das ist das Fantastische, mitten Klienten sozusagen die Bedürfnisse der Klienten berücksichtigt. Die wurden befragt, wie soll diese Tastatur ausschauen, wie soll sich das anfühlen, ist das gescheit oder nicht gescheit, weil am Ende des Tages wollen die Firmen dieses Produkt an Menschen verkaufen, die ja wirklich was damit anfangen können. Und unsere Klienten haben sozusagen dieses Privileg gehabt, diese Toilette mitzugestalten. Zwar, das hat so viel gemacht beim Selbstwert unserer Klienten. Also ja, das ist einfach, und für die Mitarbeiter ist es auch interessant, das ist natürlich natürlicher Aufwand, ja, wir müssen viel vorbereiten, vorausdenken, aber die haben dann beim Feldtest mitgemacht und das ist einfach eine Gaude, ja, das ist ein nett ja nicht arbeiten.
2: Ich wollte gerade sagen, also für mich als Mitarbeiterin da so Teil zu sein von so einer partizipativen Forschung und von so einem Projekt, das ist ja nichts, was jeden Tag um die Ecke kommt, also das ist ja wirklich was ganz, ganz Spezielles und gleichzeitig mit dieser, mit dieser MS-Erkrankung, wo sich ja überhaupt so viel tut in der Forschung und Entwicklung, gibt es da ja laufend
1: Anfragen ja, unsere Klienten und Ideen. sind ja auch laufend, äh, werden ja auch gefragt für Studien, äh, Medikamentenstudien. Da hat sie ja, wie du sagst, Marianne, in den letzten, also wie ich begonnen habe, hat genau vier Interferone gegeben. Mittlerweile gibt es 17 Medikamente, also da hat sich schon gewaltig was getan und das alleine ist aber nicht ausreichende Unterstützung. Ja, Die brauchen einfach auch, also zum Beispiel habe ich ja mit Klienten, ich habe, ich habe ja das Glück in meinem Leben, immer wieder Menschen kennengelernt zu haben, die, die mich etwas gefragt haben oder die dann gesagt, zum Beispiel habe ich ja ehemalige Mitarbeiterin, die hat gesagt, Ramona, wollen wir nicht auf der FH-Ergotherapie eine Vorlesung kreieren mit unseren Klienten haben wir getan, haben wir viele Jahre gemacht, das haben wir mit den Klienten aufgefahren auf die EFH und haben den Studenten die Möglichkeit geboten, den ersten echten Klientenkontakt zu haben, zu reflektieren, mhm. äh, sich anzuhören, wie sie wirken auf die Klienten. Das hat ja Auswirkungen auf die Ausbildung nicht? und sozusagen auf die nächste Generation mhm. von Therapeutinnen oder Begleiterinnen und sowas, Macht mir natürlich auch einen unheimlichen Spaß, ja da überall ein bisschen äh, mitzugestalten.
0: Wie hat sich die, das MS-Tageszentrum so entwickelt, wie es jetzt ist? Weil soweit ich weiß, ist das ja absolute Einzigartigkeit, das MS-Tageszentrum. Das heißt, ähm, wie hast du deinen Weg gefunden?
1: Ja, <lacht> wie habe ich meinen... Ja, am Anfang war ich eine Unwissende. Ja, da habe ich mich äh, leiten lassen von den äh, Vorgaben, von den Rahmenbedingungen und habe dann festgestellt, es braucht viel, viel mehr und habe mich dann anhand auch meiner Mitarbeiter, die sozusagen mit ihrem Wissen gekommen sind, anhand der Bedürfnisse unserer Klienten, also wir müssen ja tatsächlich bedürfnis- und klientenzentriert arbeiten, weil sonst kommen die Klienten nicht. Das ist ja kein Zwangskontext. Mhm. Die kommen freiwillig ins Tageszentrum und wenn wir nicht was anbieten, was was nützlich oder nutzvoll für sie ist, äh, dann werden die nicht mehr kommen. Und dann hat es äh, einerseits die Bedürfnisse der, der Klienten gegeben, aber auch die Bedürfnisse der Mitarbeiter ja, und meine eigenen, an mich gestellten Erwartungen. Und weil durch meine Türen sind immer Menschen gekommen, die irgendwie extrem hilfreich waren für mich und die mich ja dazu gebracht haben, nachzudenken, zu reflektieren oder mich befeuern zu lassen von, von neuen Ideen und neuen Projekten. Und die CS war immer so fein und hat mir vertraut, dass ich das auch alles tun darf. Also da habe ich immer Unterstützung erfahren. Du hast auch Augenblicke genutzt die gezählt haben. Ja, ja, genau, ja, das stimmt. Also so, ich glaube, in meinem Kopf ist manchmal so, so wie jetzt da, wenn ich da drüber rede über meine Arbeit, da gibt's so Explosionen, so Zündungen und ich habe ja wahnsinnig viel Aus- und Weiterbildungen gemacht, bin ja immer neugierig dazu zu lernen und das alles dann jetzt am nahen Ende meiner Berufstätigkeit äh, so verbinden zu können, das ist einfach für mich äh, ja, ganz was Feines und ganz was Genussvolles. Auch.
2: Mittlerweile hat nicht mehr nur die Ramona dieses Grinsen im Gesicht, <lacht> sondern auch die Pia und ich. Es ist einfach wunderbar, dir zuzuhören, wie du über deine, deine Entwicklung und die Entwicklung deines Tageszentrums sprichst.
0: Ja, ich glaube, dann kommen wir schon so am Ende. Also Leider.
2: Leider. Wir könnten dir noch Stunden zuhören und ich glaube, du könntest uns noch Stunden erzählen. Ja,
1: weil ich einfach so viel erlebt ja. habe in diesen vielen Jahren. Ja. Und in solchen Momenten mir das so richtig bewusst wird, dass das genau das Richtige ist. Und das macht mich zu einem total zufriedenen Menschen.
3: Marianne hat es am Schluss gesagt, wir könnten dir ewig zuhören und genau so ist es. Was ich mir aus dieser Folge von Momentum mitnehme ist, dass dieses einzigartige MS-Tageszentrum sich nur deswegen so entwickelt hat, weil Ramona an ihren Klientinnen und Klienten gewachsen ist. Sie sagt, dass man sich an die Bedürfnisse anpassen muss und das Angebot zugestalten, dass ein Mehrwert für die Besucherinnen und Besucher entsteht. Sie sollen sich etwas mitnehmen können für ihren eigenen Handwerkskoffer, sagt Ramona. Nur indem Sie und Ihr Team genau hingehört haben, was Menschen mit MS wirklich brauchen, kam es zur Gründung des MS-Tageszentrums. Am 30. Mai 2023 lenkt der Welt-MS-Tag zum 15. Mal die Aufmerksamkeit auf die Menschen, die mit der Autoimmunerkrankung Multiple Sklerose leben. Folgen Sie uns auf unseren Social Media Kanälen, um zu verfolgen, warum das diesjährige Motto GEMEINSAM so extrem wichtig für Menschen mit dem Ess ist.